विदेशों से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि मनुस्मृति को भारत में जलाया जाता है या जलाया गया जैसे कि बाबा साहेब ने जलाए थे तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पुस्तक समानता की बात नहीं करता उसे एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक बार जलाया जाना चाहिए मैंने पाया है कि और आप भी ढूंढ सकते हैं कि जो लोग जलाने की बात करते हैं उनमें से कोई उसको पढ़ता नहीं है अगर पढ़ेंगे तो उसमें वो बात नहीं है जो कह करके उसको जलाया जाता है और दूसरा यह कि अगर किसी पुस्तक जो खास करके जो इतनी प्रसिद्ध और क्लासिक पुस्तक है पूरा आप दयानंद को देखिए और विवेकानंद को पढ़िए दयानंद और विवेकानंद कोई असमानता वाले व्यक्ति नहीं थे शोषण वाले व्यक्ति नहीं थे उन दोनों ने जितना वेद को स्रोत माना है उतना ही मनुस्मृति को माना है और ये विदेशों के लिए भी है मनुस्मृति का स्थान वेदों के समकक्ष है ऐसी पुस्तक को अगर आप किसी की असहमति भी हो तो उसको जलाना नहीं चाहिए तो फासिस्ट और टेटोलिटेरियन तरीका होगा आपको उसके बरक्स किताब लिखनी चाहिए कि क्या उसमें गड़बड़ी है और आप उसको प्रमाणिक रूप से दिखा दें वो किताब अपने आप आउटडेट हो जाएगी अगर किसी किताब की कमजोरी आप प्रमाणिक रूप से दिखा दें कि इसमें यह गलती है वह किताब अपने आप पीछे हो जाती है आज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दास कैपिटल को जलाने की जरूरत नहीं है कार्ल मार्क्स की वो दोनों प्रसिद्ध पुस्तकें आज भी लाइब्रेरी में है और बाजार में है साठ साठ सत्तर साल पहले जो इसका जलवा था वो खत्म हो गया क्यों इसलिए नहीं कि किसी ने उसको जलाया इसलिए कि दूसरों ने दिखाया कि उसमें जो बातें हैं वो कितनी गड़बड़ है और वो हमारे संदर्भ से बाहर है मुझे लगता है कि मनुस्मृति को तो उससे अधिक ये स्थान मिलना चाहिए कि आप जलाए ना आप उसकी कमियां दिखाए यू हैव क्रिटिकली मैं अबाउट हाउ ब्रिटिशर्स है यूज लैंग्वेज टू डिप्रेस और डिवाइड द इंडियन मॉसेस so don't you agree that we are doing the exactly same things aisha jalal who aisha siddiqa who works in linguistic studies given uh, statistics that more than 1200 groups are not registered in the consensus of india because their their language is different and the number of their groups are less than 100 so the speakers one group uh, who don't speak that language Uh, their number are less than 1000 so they will not get registered in the consensus of india so are we not following the exactly same pattern and second the british uh, sorry the european uh, 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 nationalism have three common features language religion and the common enemy so what are the indian common features what are indian national common features and the third thing is nationalism don't have a giant thinkers like hegel marx or plato so uh, how much that has dented towards to understand about the nationalism too many questions not one so from the last i think maine mention kiya tha ki plato ke bare mein ye bhi kaha jata hai ki wo bharat aakar ke unhone puri shiksha ki thi apni grahan ki thi to aisa nahi hai ki yahan koi giant thinkers nahi rahe maine aapko kaha ki giant thinkers इंडिया को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं आपने बात मिस की और आपको ये खुद जांच लेना चाहिए कि जो जिनको आप जाइंट थिंकर्स मानते हैं उन्होंने खुद कहा है कि हमने हमने यहां से यहां की परंपरा से सब कुछ सीखा है और दूसरा पक्ष यह कि पिछले सौ सालों में भारत में जितने तरह के बड़े लोग हुए हैं इतने बहुत कम देशों में हुए साइंस टेक्नोलॉजी की बात छोड़ दीजिए तो विवेकानंद या श्री अरविंद और इस तरह के लोग दयानंद इस तरह के लोग इवन महात्मा गांधी 
आपको नहीं मिलेंगे किसी एक देश में इतनी गैलेक्सी इसलिए आप इन्हें जॉइंट थिंकर्स इसलिए शायद नहीं मानते क्योंकि आपको लगता है ये घर के लोग हैं ये जॉइंट थिंकर्स हैं मैंने मेंशन किया कि आज भी लोग विवेकानंद ये रामकृष्ण आश्रम में आते हैं शिवानंद आश्रम में आते हैं और एक से एक लोग आते हैं सीकर आते हैं अगर ये जॉइंट थिंकर नहीं होते तो उनके मरने के सौ साल बाद उनकी बात आज रेलिवेंट क्यों है अभी अभी चार दिन पहले रशियन रिवोल्यूशन के सौ साल हुए और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते आप लोगों में से कोई कि पचास साल पहले यह जो कम्युनिज्म और लेनिन था इसका क्या जलवा था लेनिन को और लेनिन की किताबों को कहा जाता था कि दुनिया के टॉप सबसे अधिक बिकने वाली किताब सबसे बड़े थिंकर सबसे बड़े महापुरुष और आप देखिए कि सात नवंबर उन्नीस चली गई नॉट ओनली रशिया जर्मनी एंड चाइना दुनिया में कहीं उसका कोई नाम लेने वाला नहीं तो इसलिए जिनको आप जॉइंट थिंकर समझ करके अपने लोगों को छोड़ देते हैं आप तुलना कीजिए कि विवेकानंद ने 1897 में वो स्पीच दी थी मद्रास में आप उसको आज भी आप पढ़ करके देखिए आपको आज भी उससे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूं कि श्री अरविंदो का जो नेशनलिज्म पर पूरा का पूरा राइटिंग्स है श्री अरविंदो पहले पोलिटिकल लीडर भी रहे थे पार्टी इसके बंग भंग के खिलाफ और उन्होंने टिल इज एंड वो पॉलिटिकल कमेंट्स देते रहे थे और लिखते रहे थे मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आज इतने लगभग सौ साल हो गए सौ साल के बाद भी उनके सारे कमेंट और ऑब्जर्वेशन में एक भी आप अच्छी चीज नहीं दिखा सकते जो उस समय गलत थी आज भी गलत हो गई इसलिए जॉइंट थिंकर्स के बारे में हमारी यह धारणा सही नहीं है बच गया ये नेशनलिज्म मैंने आपको कहने की कोशिश की थी कि हमारे यहां जो नेशनलिज्म की परिभाषा है वो हाँ वो उन टर्मिनोलॉजी से नहीं समझी जा सकती आपने कहा कि हम इसको किस रूप में ले तो मैं आपको श्री अरविंद का एक उत्तर पारा भाषण है बहुत प्रसिद्ध हुआ था उसमें वो एक बात कहते हैं मैं आपको सिर्फ वो सुनाता हूं अगर उससे कोई अर्थ निकलता हो तो आप समझिए कि वही हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा है ये श्री अरविंद के शब्द है मैं यह कहता हूं कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है यह हिंदू जाति सनातन धर्म को लेकर ही पैदा हुई है उसी को लेकर चलती है उसी को लेकर पनपती है जब सनातन धर्म की हानि होती है तब इस जाति की भी अवनति होती है और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ साथ इस जाति का विनाश हो जाता सनातन धर्म ही है राष्ट्रीयता यही वह संदेश है जो मुझे आपको सुनाना है आप देखिए कि इसकी बहुत आसान एनालिसिस नहीं है लेकिन आपको यह नोट करना चाहिए कि यह वैसे व्यक्ति का कहा हुआ है जिसकी पूरी शिक्षा दीक्षा यूरोप में हुई थी वो पांच वर्ष की उम्र से ही यूरोप में पढ़े थे उनको कोई भारतीय भाषा भारत आने तक नहीं आती थी पॉइंट इज कि उन्होंने पूरी यूरोपीय मनीषा को आत्मसात किया हुआ विद्वान आपको कहता है कि हमारी राष्ट्रीयता सनातन धर्म है और इसके अलावा आप किसी टर्म से इसको समझ नहीं सकते इन प्रैक्टिस जो प्रभाव स्वदेशी आंदोलन के समय में इस तरह के लोगों ने पूरे देश पर डाला था वह प्रभाव फिर कोई लीडर नहीं डाल सका इसलिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस यह सब चीजें सिर्फ रेटरिक नहीं है मैं सिर्फ आपसे आग्रह कहता हूं कि आप इसको स्वयं थोड़ा सा रिसर्च करने और देखने की कोशिश कीजिए तब ये जो पश्चिमी टर्मिनोलॉजी में जो एक हमें मुश्किल डालती है जिसकी जो मैंने कहने की कोशिश की हम ना तो उनका कॉन्सेप्ट ठीक से समझ पाते हैं ना अपनी स्थिति को उसमें व्यक्त कर पाते हैं मुझे लगता है कि आपके प्रश्न से यही चीज मुझे झलकती है कि आप 
चाहे जॉइंट थिंकर्स की बात हो चाहे आपने मनुस्मृति की बात की उसमें हो हम उसी डायलोमा में रहते हैं कि हम उसको फिट करना चाहते हैं यूरोपीय स्कॉलरशिप के साथ जो हमेशा फिट नहीं हो सकता दूसरे धर्म लोगों को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते हैं और ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया सर ये कहां तक सही है आपने तो स्वयं ही पढ़ा जब कोई ऐसा गॉड ऑर्डर कर रहा है कि तुम ऐसा करो और ऐसा करो और जो लोग इसमें है पगान है या फेथ उनमें फेथ नहीं आया है या बिलीवर नहीं है उनको बिलीवर बनाओ तो ये अपने आप में दूसरों पर फोर्स करना हो हमारी परंपरा में ऐसी कोई चीज नहीं है आप मानो या ना मानो वैचारिक कट्टरता क्या हिंदुओं में नहीं है या बौद्धिक कट्टरता नहीं है इसलिए ये हमारे ऊपर आक्रामक है जरूरत क्या उदार बने रहे आक्रामक हो देखिए अगर कट्टरता होती तो वो तो यहाँ काम नहीं कर सकते थे 1947 में उन सबको बाहर कर दिया गया होता वो आज भी काम कर रहे हैं उनके ऑफिस है वो खुलेआम काम कर रहे हैं वो खुलेआम प्रोपगेंडा करते हैं प्रचार करते हैं और जो आक्रामक शब्द है ये मैं कह रहा हूं वो अपनी तरफ से अपने आप को आक्रामक नहीं मानते सच पूछिए तो जो मिशनरीज जिस भावना से काम करते हैं वो यहां तक आप कह सकते हैं कि वो हमारे प्रति प्रेम रखते हैं वो सचमुच उनको लगता है कि हम लोग बहुत दुर्गति में हैं और हम लोग जाहिल हैं हम लोग अंधकार में डूबे हुए हैं क्योंकि क्राइस्ट का प्रकाश इन्हें नहीं मिला है बेचारे हैं इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो आक्रामक है क्योंकि वो हमारे धर्म को हमारे संस्कार को हमारी पूजा पाठ की पद्धति को हमारे देवी देवताओं को यहां तक कि हमारे ग्रंथों को वो मिटा देना चाहते हैं इसलिए हम उनको आक्रामक कहते हैं लेकिन उनकी दृष्टि से आप सोचिए तो उनका लिटरेचर जो अपने लोगों के बीच वो बोलते हैं वो प्लानिंग करते हैं वहां तक भी ब्यूरोक्रेसी है उस हद तक वो पॉलिटिक्स भी है लेकिन थियोलॉजी की दृष्टि से फिलॉसफी की दृष्टि से वो आप वो समझते हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और जहां तक हिंदुओं में कट्टरता की बात है इसका जितना प्रचार होता है व्यवहार में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता नहीं तो आप देखिए कि दुनिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कराना और प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं राइट ही नहीं है और यहां हमने फंडामेंटल राइट में दे दिया है कि नॉट ओनली आप अपने धर्म का पालन करें बल्कि आप अपने धर्म का प्रचार भी करें प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन और इसमें जो कंफ्यूजन था जैसे कुछ लोगों ने और ये नेहरू जी के समय ही उठा था कि भाई ये लोग कन्वर्ट भी करा रहे हैं तो नेहरू जी ने इसको डिफेंड किया है कि उनके प्रोपगेशन और रिलीजन में यह प्रोनेजराइटेशन भी है दूसरों का धर्मांतरण करा के अपने धर्म में लाना यह उनके धर्म का पार्ट है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दैट राइट टू देम ऑल्सो तो दिस इज द ओनली कंट्री जहां पर प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है 
और रिलीजन को दिया हुआ है धर्म नहीं है धर्म शब्द ही नहीं है भारतीय संविधान में और ये भारतीय परंपरा के लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं और उसने भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी कि आप रिलीजन वर्ड को आप ले रहे हैं और धर्म वर्ड को नहीं ले रहे हैं जो हमारा है और इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे वही परिणाम हो रहे हैं और जिसका ये एक उदाहरण है कि हम अपने आक्रामक लोगों को फंडामेंटल राइट दे करके भी हम ही सुनते हैं कि हम ही हम ही कट्टर है और हम ही असहिष्णु तो आप देखिए कि ये जो बनाए हैं यह सब इसका उदाहरण है कि किस तरह से हमारे देश की समस्याएं बिल्कुल यूनिक किस्म की है और इसको हमें स्वयं सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए अधिक रिसर्च करके अधिक फैक्ट बेस्ड होकर के बोला कि अगर हम चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं जैसे मनुस्मृति हुई वेद हुए और अपनी क्लासिक बुक्स को पढ़ सकते हैं सर उनको पढ़ने के बाद क्या आप आप ये बात मतलब ये बात आप श्योरिटी से कैसे वो अपने अपने में परिपूर्ण है वो किताबें उनको पढ़ने के बाद हमारे मन में प्रश्न नहीं उठेंगे और जब हम प्रश्न उठा, उठाते हैं तो उन प्रश्नों का हमें उत्तर नहीं मिलता है इसलिए हम उसको उसका विरोध करते हैं तो सर क्या मतलब ये आप क्या बता सकते हैं कि मतलब वो अपने में परिपूर्ण है किताबें उनमें प्रश्न नहीं उठेंगे हमें हमें प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस उन किताबों को पढ़ने का क्योंकि सर वो किताबें जब लिखी गई थी तो वो उस समय लिखी गई थी और उस समय के मतलब अनुसार लिखी गई थी और आज का समय अलग है मैं यही आपको एक तरह से इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप लोग उसको स्वयं पढ़ करके देखें कि क्या उसमें आज की समस्याओं आज की स्थिति के लिए कोई समाधान है या नहीं मैंने यह नहीं कहा कि उसमें आप मैंने यह नहीं कहा कि उसमें आपको सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे मैंने अंत में यह कहने की कोशिश की थी कि आप देखिए कि जब भारत ज्यादा दीन था जब गरीब था उस समय हमारे महापुरुषों ने कभी गरीबी और रोजगार की बात नहीं की थी उन्होंने हमें वहां पहुंचाने की कोशिश की थी जहां पर हम इन सब चीजों को स्वयं समझ करके इसका समाधान कर सकते हैं उन पुस्तकों से या उस तरह की क्लासिक पुस्तकों से और मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय ही मेरे कहने का मतलब यह था कि आप वर्ल्ड क्लासिक भी पढ़िए आप प्लेटो के डायलॉग्स भी पढ़िए आप मैक्स बेबर को भी पढ़िए आप रूसो को भी पढ़िए आपको सब में वो चीज मिलेगी जो भी क्लासिक होती है उसका उसका मीनिंग यही होता है कि वह अपने लेखक या प्रणेता के गुजरने के बाद भी बरसों सदियों तक वह कोई प्रकाश दे पाती है तो अगर उपनिषद या मनुस्मृति में वह दम है तो आपको आज भी वह उत्तर नहीं देगी लेकिन उत्तर की ओर जाने का आपको रास्ता बताएगी और आपको मेंटली इक्विप करेगी कि आप उसका रास्ता आप ढूंढ सके उसका समाधान ढूंढ सके और जो गलत समाधान दिए जा रहे हैं उसको आप पकड़ सके जो फॉल्स आइडियाज है आप उसको पहचान सके यह एबिलिटी आपको उस तरह की चीजों को प्रवेश मिलेगी और उसमें सिर्फ मैंने वेद या मनुस्मृति की बात नहीं की मैंने कहा ऑल क्लासिक्स वर्ल्ड क्लासिक्स और वह सिर्फ भारत की बात नहीं है उसका कहने का मेरा मतलब यही था कि चूंकि किसी न किसी रूप में आप लोग पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी है और बने रहने वाले हैं तो आपको उस कैप्सूल में जो आपने इग्नू से या जेएनयू से या डीयू से या बीएचयू से पढ़ा है वो कैप्सूल पढ़ाई होती है सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है वास्तव में पढ़ाई होती ही नहीं है टीचर भी जानते हैं तो उससे निकलना चाहिए कुछ ना कुछ स्वाध्याय की आदत डालनी चाहिए उससे आपको अपना मार्ग स्वयं मिलेगा और आप दूसरों को भी मार्ग बता सकेंगे इतना ही मैंने कहने की कोशिश की थी कहीं भी फाइनल उत्तर नहीं है